1: Ficha Gamer está começando mais um podcast do site Bota Ficha e hoje, meus amigos, vamos falar aí de, de uma tecnologia nova nos mundos dos joguinhos, mas nem tanto, vamos falar dos streamings dos jogos. Eu sou o Luiz, chupa Google. Eu sou o Frank, e
0: o futuro é agora,
1: eu canto essa pedra nesse podcast aqui, desde 2018
0: eu tô falando isso.
2: É, eu sou o Isaac, e eu concordo com o Frank, aí. o futuro é agora, mas... Triste de perder aí a, a, o colecion, um pouco do colecionismo, né? Que eu acho que vai deixar de existir a partir de agora. É, eu
3: sou Gizeira, membro do Reloading e caixista de plantão aí. Apaixonado por esse serviço que é o Game Pass. Minha namorada tá rindo falando que eu sou caixista.
1: Todos são, todos são caixistas. Com o Game Pass, todos são, todos são. Não não vamos lá, gente. Vamos direto para o podcast. Fala, galera. Bota a Ficha é um podcast retro-gamer, tá, gente? Caso vocês queiram nos encontrar, é só seguir nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, tudo Bota a Ficha, tá? Caso queiram também se tornar assinantes, é só vocês seguirem no picpay.me barra Bota Ficha. E é nóis, gente. tem um ótimo teste. Até semana que vem. Valeu!
3: Aumenta o volume do seu fone, porque começa agora Bota a Ficha!
1: A Microsoft não foi a primeira e nem a única que tentou entrar nesse mundo dos, dos streamings dos jogos, né? A primeira grande que, que, que entrou né, nesse mundo foi a, que eu lembro, foi a, a, a Sony, né? Com o Playstation Now. Ele era um... Ele é ainda, né? Porque ele existe ainda. Todo mundo esquece que ele existe. Ele é um serviço de nuvem que, que é baseado no Gaikai, que é um serviço lá no Japão e tal, que, que faz você hospedar computadores e Consoles, né, como um servidor remoto né, Para streamar E a Sony anunciou em janeiro de 2014 né, essa, essa, Esse serviço né, de, de streaming né, Acho que foi a primeira grande empresa né, gente, que, que lançou, lançou né, Que apostou Os primeiros jogos Que eu estou vendo aqui no catálogo Foram The Last of Us God of War Ascension Popter e Brave e Beyond Two Souls aí. Eu não sei o que joga é esse Puppeteer, mas o restante é são jogos bem conhecidos aí. não é não? Puppeteer, não é não? Puppeteer, isso aí, Puppeteer.
0: Jogaço, velho, jogo maravilhoso, jogo lindo.
1: É de Play é... 4. Não é aquele lá que você é... que indicou, não é, Frank? Ele...
0: É, sou apaixonado com esse jogo. O jogo é lindo, velho. É, é
1: um é... né? É, é... <risos> mais ou menos.
0: Na verdade, Luiz, vamos pegar aqui, historicamente, é... a Nintendo já tinha tentado alguma coisa. Olha pra você ver, velho. com Super Nintendo, mas era só no Japão, o um serviço de internet do Super Nintendo lá. Uma coisa bem arcaica, assim. Olha, o é um absurdo. O Mega Drive veio com, com Sega Net alguma coisa assim, que tinha... Um... Jogos bem simples, bem, bem, tipo Atari, assim, jogos de streaming, né? Que e, e essas plataformas serviam pra outras coisas. Mundial mesmo, igual você tá falando, a primeira tentativa foi da Sony. Só que é o que a gente tá falando. A gente falou que, antes de começar a gravação, tava falando em off. Não é só é, fazer o serviço, ter os jogos, comprar uma plataforma. Tem que ter uns servidores muito bons e muito bem instalados em volta do mundo pra funcionar bem, né, velho?
1: Eu acho que é por isso que eles limitaram para um tipo de território, né? Que. o único. É, pra
0: vocês terem uma ideia, o, o, a PS Now ela não funcionava direito nem nos Estados Unidos, dependendo das regiões dos Estados Unidos, né? E eu tô falando dos Estados Unidos por causa de, teoricamente, a internet de lá, se é, de, os serviços de internet ser é bem melhor do que os nossos. Né?
1: Vocês chegaram a jogar o PS Now? Isaac aqui, ou não? Não, cara, eu não cheguei...
0: É, eu tentei, eu não consegui não, velho. Não
3: consegui.
2: É, eu também não. <risos> Conheço, tem uns amigos meus aí que
3: fazem uns esqueminha aí pra conseguir jogar, entendeu? Né? Faz uns queiminhazinhos aí, sem citar nomes.
0: Não, como é que é o nome do negócio que os caras fazem... É, de, de usar, não sei se é servidor alguma coisa de outro país, eu não sei como é que funciona esse trem, né? DNS, né? DNS, é, até a própria xCloud antes de ser lançada oficialmente no Brasil é, e nem foi lançado oficialmente. Vale lembrar que nós estamos falando de um beta ainda, mas é, antes disso a galera já testava para esse DNS. Eu vi,
3: vi cada do Rio testando o x DNS e funcionando até bem, cara. Pra você.
0: Oh, olha, oh, só para vocês terem uma ideia: tem, na Steam já tinha um, um serviço de streaming, a Steam tinha. E né? aí tem a Origin, que era para ser um serviço de, de streaming também. A Epic tem a, a Epic Stories Que tinha alguns jogos de, de streaming A Ubisoft tem a Uplay Teoricamente era pra funcionar também, não funcionou
1: o, No caso do, da, da Steam O caso deles era Remote Play né Entrava lá no jogo E, e fazia remotamente no, no celular É muito porco na real. É muito bom, não.
0: É, é, Era isso também Que a gente tava discutindo antes Que foi o que eu fiz com PS vita Playstation 3 e Playstation 4 Que não era o Now, era um, um Remote Play Igual você falou, bem porco não.
1: Sim, sim, mas pelo que eu sei Nos Estados Unidos até que funciona ok né Mas assim eu Acho que pelo fato da Sony saber Que eu não ia aguentar tancar Por isso que acho que ela decidiu meio que Falar não, vamos deixar só em um Em um, em um local mesmo Que é nos Estados Unidos E fazer esse, esse serviço aí Vamos ver como faz E hoje em dia falam que tá ok tanto porque hoje em dia virou o Game Pass deles, né, que, que ainda exige serviço de, de streaming, né, mas acabou virando um pacotão, né, de...
3: Pra baixar, né? É,
0: virou Game Pass.
3: Então, esse meu amigo, ele, ele pegou também por causa disso. Juntou com o outro, sabe, divide lá a conta e consegue jogar os que dá pra baixar. Que eu, eu acho que não são todos, eu acho que os clássicos de PS3 não dá, outros clássicos antigos que tem também lá, não dá pra baixar.
0: Só lembrar, só para lembrar para os ouvintes aqui: Game Pass não é streaming. É, ficou conhecido como a Netflix dos games, mas não é. Game Pass não é streaming. O Game Pass é, é uma locadora virtual e, e entenda, entenda a locadora, você precisa baixar o jogo no, no, seu, no seu videogame ou no seu. Tem uma bomba aí que vai explodir,
3: gente. É o um relógio aqui do meu quarto. É... E eu não tô achando, velho.
0: É, é meu celular contra o seu relógio Valendo Escuta, é, é.
3: É. Pronto Jack Bauer chegou aqui é, o,
0: o que eu tava falando é o seguinte é, A galera comparava o Game Pass com, com o streaming Não era streaming ainda O que a Microsoft começou a falar Que eu lembro Que poderia parecer um stream, Mas também não era, era o, o... Vocês lembram disso? O cross-plataforma que a Sony não quis Que era tipo você ser com, ser com Switch conseguia jogar Minecraft com alguém, com Xbox ou com PC. E eu acho que quem saiu na frente, pelo menos na propaganda, o Gui tava até falando, foi o Google Stadia, né? Que fez um barulho, um alvoroço.
1: Ah, pô. E eu lembro que eu apostei, olha aí, apostei minhas fichas no Google Stadia, velho. E caiu do cavalo bonito, cara. Rapaz,
3: muita gente, viu? Muita gente na época. que é o Google, né, cara? Tipo assim, a empresa...
1: Ah, pô, não é qualquer uma, né?
3: É, não é qualquer uma, é
2: a, a gigante. É uma... É a, talvez a maior, né? É,
3: exato. Atinge o mundo inteiro. Todo mundo sabe
2: o que é Google.
0: E antes... Antes do Google Stadia também já tinha o YouTube Game que tinha alguns poucos jogos de, de, de streaming. Além de transmissão, tinha o streaming também da Google no YouTube Game.
1: E eu lembro que o Google... O Google Stadia era uma coisa surreal. Porque cê, eu lembro que no trailer de, de lançamento mostrava que você via, viu... Olha aí. Então meu despertador tocando. Você viu o vídeo, você lembra? Vocês viram um trailer de um jogo no YouTube e você clicava ali e ele já ia direto pro jogo, lembra? Era algo muito surreal na época, né? A, a ideia era até interessantinha, né, cara? Assim, não... Mas assim, mas acho que o, o maior problema do Google Stage é que ele não... O Stage ele não ele não era um serviço, velho. ele era um...
3: Posso fazer só um comentário? Eu adoro como ele tá falando, como se ele já tivesse morto, tá ligado?
1: Não, já tá, já, pô. Bom, <risos> não.
3: Eu acho que já é, tá, mas cara. é engraçado, né, porque, tipo assim, teoricamente ele tá aí, tipo assim, às vezes você vê lá o lançamento do jogo, tipo, anúncio, né, tá todas as plataformas e stage
1: Uh, eu até falei, Frank, no cast que a gente gravou do. Puta merda, que foi de previsões, né? Eu cheguei e falei: eu queria, eu preferia que o Stage fosse um console e aí eles lançassem o serviço de stream. Seria muito melhor, inclusive
0: só voltando aqui velho eu não sei qual que é o problema tanto da Google quanto da Sony parece que os caras não testaram velho PS now foi foi lançado lançado em 2015 e dizia que o usuário teria acesso a mais de
1: 800
0: jogos cara por 10 dólares por mês. Então, assim, era o melhor custo-benefício do mercado. O treino funcionou, bicho.
1: E o Google Stage seja... é triste, cara, porque eu acho que ele tinha tanto potencial que meio que a Google foi muito apressada, velho, também.
0: Só que mais ou menos também, não sei se vocês lembram, na época, a galera criticava antes do lançamento, antes de testar e flopar, a galera criticava o seguinte, que o Google Stadia já vinha com o um catálogo defasado. Vocês lembram que eram os jogos mais antigos?
1: Lembro, lembro. Tanto que tinha empresa que tentou abraçar, que no caso foi a Ubisoft, né? Que tinha o Assassin's Creed, lembra?
0: Aquele Tomb Raider de 2013 também.
1: O Doom também, o Doom Eternal, né? E tal...
3: É, ficava, ficava mostrando muito Assassin's Creed, é verdade. Já tinha lançado, né?
1: E a Google tava tão esperançosa que eles, eles, eles abriram um estúdio próprio pra fazer jogo, lembra? Tinha um serviço também de TV, cara. Vocês lembram disso? É, velho. É foda, velho.
2: De TV, cara. Na, na, nas smart TVs... É, aí você tinha lá,
1: cara, uma, um serviço streamer de jogos. Ah, então, você podia jogar em qualquer, qualquer ChromaCast, tá ligado? Você ligava o ChromaCast na sua TV com um controlezinho e a magia funcionava, mas não era bem assim, né?
3: E, cara, é, eu, eu, eu comentei mais cedo né, na, na questão do March com vocês, é, eu queria falar disso, porque eu acho que isso aí também foi uma grande responsável pelo flop, porque eles prometeram muita coisa. Prometeram 4K, 60 FPS e não entregaram nem... Entregaram tipo input lag. Resolução, às vezes, até estava certa, mas não, dava, não era jogável, que até uma coisa, um paralelo bom para traçar com, com o xCloud, que ele não prioriza a resolução nunca, prioriza só a qualidade de jogabilidade. E aí, por isso que eu acho que ele está sendo mais elogiado. E outra coisa também, cara, é que o Stadia muita gente ficou confusa parecido com o que aconteceu com o Wii U o pessoal ficou confuso o que que é era, era um console se tinha o um console onde é que eu ia jogar aquilo então esse marketing também não foi muito bem feito eu acho
0: é, agora aqui ó bem lembrado aqui, aqui ó Google Stage nas casas
1: Bahia Google Stage Premier Edition né branco ah é, porque eu lembro eu lembro que muita gente achava que o Google Stage era um serviço né tipo igual o Game Pass ligado só que via de nuvem.
0: Pois é, só, só que é o console, Luigi, aqui, ó. R$ reais velho. Vem um Chromecast e um controle, parecendo do Xbox. Só isso, velho. Por R$ reais nas casas Bahia. Então, assim, os caras nem sabiam o que que eram.
1: É, então, eu acho que seria muito mais interessante se eles fizessem um console com o um serviço de streaming. Mas não, os caras assistiam... E a Google tinha bala, né, pra fazer um consolezinho, mano? porque eles quiseram apostar numa coisa que... Tava muito antes estava muito no no arcaico lembra do GeForce Now também tinha o GeForce Now né que lançou recentemente né com beta por muito tempo falavam ele falando que é muito bom o GeForce Now inclusive né
3: verdade verdade esse era até lodiado não o GeForce Now tá funcionando
0: muito bem fora do Brasil no Brasil não foi lançado ainda não mas ainda dizem que é, é, tá funcionando muito bem né? Aqui, ó. O GeForce Now é uma app de streaming que permite ao usuário personalizar seu catálogo. Só que, porém, 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 o jogador precisa instalar os jogos, né? É, é meio nuvem, meio Game Pass.
1: Ó, tô vendo aqui, tá em beta no Brasil ele aqui, eu não sabia não. E eu acho que tem que comprar também os jogos, viu, Frank, no GeForce Now. Eu
2: acho que ainda tem esse lance de você ter que comprar um jogo.
0: Só está disponível em alguns países da Europa, Rússia, Coreia do Sul, Japão, Canadá e nos Estados Unidos. Tem um plano gratuito, restrito, você pode baixar alguns jogos e tem um plano básico de US 5 dólares por mês. Aí vai aumentando.
1: É, eu queria testar assim, o Fortnite nele para ver como tá. Sei que tá lá o Fortnite.
0: O Luna da Amazon, que parece também que está funcionando lá na, nos Estados Unidos, que está entregando os, os, os 4K em 60... É FPS, porém, o Luna também, você precisa, precisa do Fire Stick TV, você precisa de algum dispositivo Amazon instalado no seu, seu PC, né? No seu PC não, na sua televisão.
1: Eu tô vendo aqui, o pra quem tem Prime, vai poder testar aí, ó. Fique esperto aí. quem tem Prime Game, vai poder testar, né? Pra ver como é e tal.
0: O Luna, ele tem o um aplicativo dele, que você pode rodar. Tem aqui, ó, PC, Mac, iPhone. Não tem no Android ainda. Mas se você tiver um Fire Stick e o controle dele, ele funciona melhor.
2: o galera, mas eu acho que a grande sacada, cara, da Microsoft foi... É... Eu acho que a Microsoft meio que veio aprendendo... Com, com os tropeços dos outros, né, cara. Eu acho que, que ela, meio, ao lançar o streamer, cara, ela tá possibilitando, ela vai possibilitar, né, e, e já começa com, com esse serviço assim, vai possibilitar é, que pessoas que, assim, às vezes a pessoa não tem nenhuma afinidade, né, com jogos e tal, tem um computador lá, fuleiro lá, o cara paga Game Pass, cara, e já era. Eu acho que é uma sacada muito boa, cara, muito boa.
0: A grande questão é o seguinte... A Google já ganhava muito dinheiro com jogos na, na Play Store, né? Que só, é porque a gente fala muito de console, mas o ouvinte não sabe o que dá mais dinheiro no mercado de games é o, é o mobile. Então, é, a Google sempre ganhou dinheiro. Então, ela foi com muita sede ao pote,
1: né? A grande sacada da da Microsoft é querer entrar nesse mercado de mobile, né?
0: Não, a grande sacada da Microsoft é, é facilitar a vida de todo mundo. Tudo isso, tudo isso que a gente tá falando aqui, Luiz, por exemplo, Google Stadia, você precisa comprar um controle, você precisa ter lá o, o tipo Chromecast, Amazon Luna, PS Now, você precisa do Playstation pra você jogar. Aqui não interessa com o que você vai jogar, você precisa da internet. E só tem um serviço que é comparado a isso, que é... É, Netflix, é, Prime Video, essas coisas, Disney Plus. Você nem precisa de um controle pra você jogar, você precisa do seu celular, velho. Se eu tiver seu celular, ou se eu tiver um PC que é touchscreen, aparece lá
1: os botões virtuais.
3: Ou um Xbox One, em breve, né? O que eles estão prometendo, né? O Xbox é antigo, né?
1: É, final do ano. Final do ano vai tá... vai acabar, mano. Ninguém vai comprar jogo de nova geração. Isso é tão doido, mas tão doido, você
0: consegue rodar o xCloud num Xbox 360 desbloqueado, velho. É, eu não sei se vocês já viram, tem um desbloqueio e a linha editorial desse podcast é contra pirataria, mas tem um desbloqueio que do Xbox 360 é RGH, que você personaliza ele todo. Você deixa a interface dele do jeito que você quiser. Qualquer navegador que você instalar ali, você consegue fazer isso. Oh,
3: rapaz, outro dia no grupo aberto do Reload lá, o maluco não compartilhou um vídeo do cara jogando XCloud na TV Box, tá ligado? Meu amigo. Eu,
0: eu testei no Linux Mint, com, com um computador de 2 GB de, de RAM DDR2, sem placa de vídeo, um trem horroroso, né? Não testei ainda no TV Box, nem no, no, no uh, Fire Stick, mas eu ainda quero testar. Quero tentar acessar pelo PlayStation 4. Então, assim, ela facilitou demais, velho, a vida. Essa que é a revolução. E essa
3: questão, assim, eu gosto de falar dessa parte do marketing, porque eu vejo a Microsoft hoje muito coerente nessa questão do... Do marketing para tudo, para todos os serviços dela, entendeu? E como que tá tudo muito bem interligado. Desde que o nosso tio Fio assumiu lá, cara, ele passou a ser muito coerente. Tipo, e agora momento caixista mora aqui, né? O tio Fio ele enxergou as dependências do mercado, sabe? As coisas que as outras empresas estavam falhando ou não estavam oferecendo e passou a oferecer ou prometer aquilo e agora ele tá começando a entregar tudo, cara. entendeu? E por um preço acessível. Eu costumo falar que eu sou, eu sou um gamer hoje graças ao Game Pass porque se não fosse ele, eu não teria condições de ficar comprando jogo todo mês cara. eu não tenho condições, eu sempre pirateei até a geração PS3 sempre pirateei e aí com o Game Pass agora com o xCloud, entendeu? São coisas atrativas, são coisas que o marketing deixa muito mastigadinho pro público geral se interessar no produto deles, entendeu? De diversas formas, de diversas formas.
0: Outra coisa também, o um jogador casual, ele não compra videogame, velho. É... é a caixa de casual que compra videogame e só aconteceu com o Wii. E foi um fenômeno de vender muito console pra, pra jogador casual. Então, assim, com o X Cloud você tá levando pra todo mundo, velho. Todo mundo. E você tá cortando uma das coisas que é mais cara na indústria dos games, que é o console, o aparelho. Fabricar o aparelho. O videogame, o console, ele nos dois, três primeiros anos, ele é vendido com prejuízo, cara. Você fazer a base, você tira esse dinheiro nos jogos ou nas assinaturas.
1: Imagina você rodando o Fly Simulator do seu navegador ou no Xbox tijolão, mano. É uma coisa surreal, velho. É surreal. É, mas aí, aí eu já vejo um outro problema na Microsoft também, que eu acho que
0: se continuar desse jeito, a Microsoft vai ser acusada de, de monopólio, velho. Foi o que aconteceu no Windows 95. Até hoje, Luiz, até hoje, até hoje, ninguém se mostrou capaz de ter esses servidores igual a Microsoft tem.
3: Então, rapaz, não sei se você viu aí, teve alguns rumores aí, desculpa, até te interromper mas teve alguns rumores essas duas últimas semanas que a Sony tá fazendo movimentação para expandir o ps para pro mundo. E eu não duvido nada, porque ela tem grana, não é a grana da Microsoft, mas ela tem grana. Ela sabe que o Xcloud tá fazendo barulho e provavelmente tá movimentando a ação, tudo, cara aí que eu não entendo nada ela tá enxergando isso como um potencial, uma potencial ameaça, eu acho. eu não duvido, eu não duvido disso. Não vou falar que é rumor.
0: Mas aí o Phil já respondeu isso, que ele fala o seguinte, que a Sony não é concorrente dele, ele não tá de olho na Sony, como se ele falasse não, na, na venda de
3: consoles nós já perdemos né o oh, oh, Frank, ele, ele, a gente sabe né Frank ele diz isso, mas ele, mas ele compra BTs. sim mas
0: ele, ele tá comprando entendeu? essas coisas hum. eu, eu acredito nisso e, e pelo que eu tô vendo ele tá confirmando no que eu acredito ele tá comprando essas coisas pra atacar outros mercados, e aí a gente volta a falar do mercado de PC do mercado de, de uh, mobile que é, muito, que é bem maior que o mercado de consoles.
1: É, tanto, porque, tanto porque a Microsoft tem, tem, tá macetando o Game Pass, desde quando, cara? Eu acho, eu até acho que o xCloud é uma evolução do Game Pass, velho.
2: Agora pensa, pensa a, a, a insanidade disso, cara. Tipo assim, os caras conseguiram, estão é, fazendo isso pré o momento pré o 5G que está chegando, a internet vai, vai deixar de ser um problema na maioria dos, do, do, das regiões. Não sei se na maioria das regiões, mas pelo menos Brasil e, e outras regiões que não são as regiões do primeiro mundo. E ele vai, o que o Frank falou aí da, da questão do, do, do videogame, não precisar, não precisar mais vender o videogame. Eles vão vender o serviço e aí você tem uma biblioteca de jogos gigante para você usufruir, sem você ter que baixar nada e não comprar videogame, cara. No máximo o cara vai comprar um controle. Então, assim, eu acredito que, que estamos começando a ver uma coisa que vai virar a
1: tendência do mercado do futuro. Tipo assim. a ah, Netflix é uma que já que anunciou recentemente que vai abrir o um serviço de jogos, né?
0: É, questão de serviço. Eles veem, é, é, sei lá, Netflix como uma ameaça para eles. Daqui a uns dias, esses caras estão querendo lançar plataforma de vídeo da Microsoft também streaming de vídeo, sei lá. Aí nós vamos, nós vamos dar outra viajada também, que é, o, o senhor Elon Musk, Musk, ele é muito fã de videogames e, segundo ele, ele queria muito investir nessa área de, de videogames. E ele tá com esses negócios de lançamento de internet via satélite, não sei como é que funciona essa porra. Não de nada. Se ele falar que
3: ele vai fazer a, a cura do câncer, eu acredito nele. É. É, ele
0: já falou, e que eu acompanho muito ele Já falou em algumas entrevistas Que o sonho dele, vai com camisa de, de, de jogos E tudo Fala que joga muito Xbox e tudo Que é fã de, de Gears Então assim, pode ser Que ele tenha a capacidade de Trazer alguma coisa nova Que a gente não conhece no sentido de internet Da internet tradicional que lança internet via satélite, sei lá como é que funciona essas merdas. Não, não, não,
3: ele não tá lançando, ele não tá lançando foguete, ele tá fazendo baliza de foguete, mano. Ele tá fazendo foguete, pousar economizando milhões.
1: Mas, mas o Zac que levantou uma questão aí. O que, que, que você quis dizer, Zé, na abertura, quando você disse que você acredita que o console vai ficar no, no colecionismo? Acredita que vai meio que estagnar o mercado nesse sentido?
2: Eu acho o seguinte, cara, é, na história do, dos videogames, cara, geralmente o que é mais, eu não diria assim, nem sempre o que é melhor é o que vai ganhar o, o páreo. Né? Haja visto aí, se a gente pensar, por exemplo, é, não vou sem caçar brigas aí, mas a gente vai pensar aí, por exemplo, geração de Playstation 1, é, um, a gente tinha Dreamcast, Dreamcast é, 16-bit Mega Drive, que, que foi totalmente sabotado. É, pela Nintendo e tal. Você vai pegar, por exemplo, geração lá dos 8, dos 8 bits, a gente tinha é, um Turbo Graphics, não, um PC, Engage, inja, PC Engine, né? que era um videogame muito superior ao, ao Nintendo 8 bits. Mas assim, eu digo que são, são esquemas né, de funcionamento do mundo dos videogames que eu acho que vão acertando e vão mudando. Né? Por exemplo, no começo você comprava o aparelho com, com o jogo. Eu estou voltando lá na pré-história né, dos videogames, os Pongs, aquela. Aí depois você tem lá o cara que criou, né, os cartuchos, né, o jogo intercambiável, não sei o quê. E eu eu, eu penso assim, o que, o caminho, o passo que foi dado agora, cara, por mais que se criem inovações, eu acho que a Microsoft ela deu um passo no momento certo. Ela não fez igual, por exemplo, a Google fez com o Stadia. Porque o que, que acontece? Eu fico pensando na cabeça, o Frank falou do, do, do consumidor comum, cara. Né? Não é o, o, o game maníaco, né? Igual a gente fica caçando jogo velho, cara, fica arrumando, pondo capacitões super nintendo de 30 anos. É tipo assim, é o cara que quer jogar videogame pronto, fim. É só isso. Não, não quero um aparelho no, na minha estante. Não quer nada demais, cara. É, o que a Microsoft oferece é um, um complexo, é um serviço extremamente complexo. Porque você, tem, você não baixa jogo você não tem que comprar aparelho, basicamente você vai pagar ali uma mensalidade que é mais cara, mas é muito barato, porque, por exemplo, eu fico pensando assim, você pega, um. sei lá, imagina aí, você tem um notebook, aí você chega, você trabalha com notebook, você chega no final de semana, ah, vou divertir aqui, liga o notebook na televisão e puxa lá um controle de Paraguai, sei lá, controle USB, cara, qualquer que você tenha, sei lá, um 8-bit do, enfim, um controle qualquer. E você coloca, cara, o, 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 os jogos da Microsoft pra rodar, cara. Tipo assim, eu fico imaginando jogos exclusivos do, do Series, né? Do Xbox Series X. Então, assim, é um negócio fora, assim, de se pensar, cara, onde, onde a coisa ela vai chegando, né? Então, é, eu não vejo as pessoas comprando videogame mais. Eu acho que como eu, eu, eu não tinha testado o serviço ainda, eu testei agora, nessa né, semana. Eu acho assim, se, aquilo, se a beta continuar... Se o, se o projeto final continuar funcionando igual a beta tá funcionando, cara, já era.
0: Cara, é, é, eu, eu concordo com o Isaac. Eu acho que já tava caminhando para o final. Outras coisas que eram tecnologias antigas já, já estavam caminhando para o final. Você vê... É essas coisas, VHS, DVD, Blu-ray, Blu-ray já é uma coisa assim que você, porra, é, o que, que é Blu-ray, né, assim, ninguém usa a coisa física. Hoje um, um, um colega meu me pediu um, um pendrive, falou, Frank, você tem um pendrive aí que você me dá velho, que eu, tô, eu não tô achando pendrive. Aí eu fui, fui, e dei o pendrive, ele falou, eu só vou salvar um negócio aqui, depois eu te devolvo. falei não, moço, pode ficar pra você, pra que que eu quero isso? Não, não tem função mais, essas coisas elas começaram, e, e assim uma coisa que, que incomodava muito, é, é a questão do espaço, seja o espaço físico ou espaço do seu HD por exemplo, tem jogos aí, ah não nós vamos salvar no HD, tem jogos aí que 300 GB você imagina um jogo de 300 GB, aí você compra um Series S que é um, um videogame de um ano, que tem 512 GB de SSD. Foi o Call of Duty, ou foi o... Tem um jogo novo aí que tem mais de... Tem 300 gigas, geração nova. Tudo isso você é resolve, cara. Aí você pega é, aparelhos, por exemplo. Eu sou apaixonado com, com, com o Xbox One X, né? Que é lá o Project Para Pra mim é um videogame mais foda que existe. Só que você vê que ele tem tantos componentes pra fazer coisas que hoje você faz na nuvem, velho. Você assiste na nuvem. Então, assim... Eu acho... Que que o aparelho vai virar uma coisa só de colecionador mesmo. Não tem necessidade. E, e a indústria quer que isso aconteça, porque para a indústria é caro fazer aquele aparelho, né? É prejuízo
1: vocês não acham que é uma, caixa, uma faca de dois gumes? Sei lá, vai que uma empresa tipo o da vida, achei que faz um jogo porco pra streaming, mas digo as empresas começaram tipo, a não ligar muito com produção e fazer só jogo porco é aí que a gente vai entrar em outra discussão porque que eu
0: defendo a Microsoft, que eu sou caixista, porque a Microsoft tem bala na agulha pra falar igual, pra fazer igual a Netflix faz, não, eu vou produzir minhas coisas eu vou comprar todas essas empresas e elas vão produzir pra mim
1: então, é o que eu falo, eu confio na na Microsoft, até na Sony, não entendo o problema das outras, vai. Eu não
3: acho que serviços aí de game para streaming significam a morte da mídia, videogame, como a gente vinha conhecendo, assim, consoles e tudo, porque eu acho que ainda, a gente ainda tá longe em questão de geração, sabe? Gerações que estão realmente é, muito ligadas nisso, sabe? Nessa coisa materialista de ter o jogo, ter a capa e tudo. Eu acho que a gente tá um pouquinho longe ainda, mas eu Compadeço do receio do nosso amigo Isaac, porque Game Preservation é uma coisa que a gente tá vendo que as empresas não têm. As empresas não tão nem pra nada. A gente vê direto aí jogo, código, fonte de jogo sendo perdido e outras paradas. E aí vem quem recupera são os fãs. E por isso que eu acho que não vai morrer, entendeu? De vez. Porque é por causa dos fãs. Agora se depender de empresa, velho. Ah,
1: acho que vai demorar um pouco, tá ligado? Uns
0: 10 anos que ainda dá, ainda. Eu acho que ainda existe e principalmente pelos fãs o game preserve, só que isso mudou, existe de outra forma, existe de forma online, existe na, na nuvem, existe foi, foi semana retrasada que eu vi que os caras descobriram 500 jogos não lançados pro Dreamcast mais uma, uma, do Xbox clássico, tem um equipe preservando isso, mas de que forma? Online, ou seja você baixando ou seja você em nuvem, claro, você sempre vai ter um fã sempre igual tem cara que coleciona
3: vinil até hoje. Então, é, é isso que eu falo, sempre vai ter esse cara beleza, se a partir de certo ponto não tiver mais mídia, tipo CD e tudo, que eu acredito nisso também não vai ter é, eu acho que vai estar tá tudo bem, porque aí já vai estar tá num ponto que não tem mais gerações que se importam com isso
0: é justamente isso que eu ia falar Nós somos os velhos, cara essa geração que tá vindo agora E entendo agora, sei lá De 2015 pra cá Já é uma geração que tá crescendo sem essa questão desse, Da mídia física Ah, a mídia física morreu, né Isso. É, é, e já vinha morrendo Né, e outra coisa Até o console, cara Porra, o, o Xbox One X E o Playstation 4 Pro Eu acho que não tem três anos né? E, e já são consoles ultrapassados, né? Você, você não consegue acompanhar isso.
1: O oh, PS Pro, o PS Pro, tá vendo aqui? Ó, tem 5 anos já.
0: Já tem 5 anos? Não, mas mesmo assim... E outra coisa também... É, a pandemia não conta, ficou 2 anos parada a indústria. E outra coisa também, é, você pega a geração anterior, durou quase 10 anos, foi, de 2005 a 2013. Quase 10 anos.
3: Mas é que eu... O, só, só finalizar o negócio... Aqui. Sobre o, o ponto do Isaac, eu acho que esse negócio de game preservation, ele é como o vinil. É, o vinil tá aí de forma a agradar nichos, então vai ter quem produza, sei lá, cópia de jogo de Playstation 2, não sei, só um exemplo. E aí vai fazer a capinha, colecionar para o cara sentir que ele tem um produto físico e vai pagar caro por aquilo.
1: Sempre vai ter o Frank, sempre vai ter a dublinha, sempre vai ter. E sempre vai ter o Frank,
3: resumiu bem, resumiu bem, aí você fala com o Frank, né, o poder de fala, o lugar de fala.
0: É, mas é isso que eu quero falar com vocês, até o Frank, até o Douglas chega uma hora que cansa, velho, dá muito trabalho, esse ano eu mudei e vim morar no apartamento. Aí eu, eu, eu reparei que em alguns consoles meus, eles que, estragaram sem uso. E aí eu chego, por, por exemplo, eu chego em casa, eu tenho eu, eu tenho quase a biblioteca completa do Nintendo 64. Faltam menos de 10 jogos. Aí eu quero jogar um jogo específico do Nintendo 64. que lá na minha biblioteca completa do Nintendo 64, procurar esse jogo específico. Sendo que eu posso ligar meu Nintendo 64, ter lá, alguma coisa ou virtualmente, e lá no Nintendo Online, que agora tem jogos no Nintendo 64, tem uma biblioteca na minha frente, é um clique. E isso, cara, você poder ter tudo na palma da sua mão, literalmente, já aconteceu com música, já aconteceu com vídeo, né? E agora tá acontecendo com videogame, velho. E qual era o problema desses jogos modernos? Eles eram muito grandes, grandes no sentido, assim, tamanho mesmo, muitos gigas, e precisava de uma máquina muito boa pra rodá-los. Hoje não tem mais essa necessidade. Você pega. Eu tenho dois quartos de videogames aqui: videogames e jogos. E eu tenho um HD que tá aqui na palma da minha mão que tem tudo isso que eu tenho nesses dois quartos. Eu não consigo levar um quarto para um, casa de alguém, mas eu consigo levar um HD.
3: É, tudo depende do que você tá buscando o um momento na tua vida. E se no teu caso for pra cidade, não tem nem o que falar. Agora, sempre vai ter um nicho dos caras, e aí vai ficando cada vez mais caro para esses caras, né?
0: Esse nicho, ele não sustenta o mercado. Basicamente é isso que eu tô te falando.
3: É um mercado de nicho. É um mercado específico que o cara vai ter que ter cada vez mais dinheiro para sustentar e vai ter que cada vez mais ser desvirtuado essa questão do prático.
2: Ô, gente eu tenho uma, uma pergunta para fazer para vocês assim que eu acho que eu, eu fiquei matutando isso que é o seguinte eu penso assim existe uma distinção entre a ideia do, do digital né tipo igual por exemplo a gente tinha a tem né a Game Pass e todos os serviços né eu vou pegar a, o Playstation, a Nintendo, né? Tem esse serviço também que você é, tem acesso a jogos, assinaturas, jogos, né? De forma digital, que você baixa, né? E tudo mais. O, o, o xCloud, ele vem com uma proposta que, que a gente já falou aqui, que é diferente e tal. E aí, o que, que eu fico pensando? A Microsoft, cara, e aí ela, ela é danada, cara. Vai, ela tá bagun. Eu vejo assim, aí é uma inquietação minha. Ela tá bagunçando o coreto. Por quê? Porque hoje você não precisa de nada da Microsoft para jogar o jogo da Microsoft. Você precisa assinar o Game Pass. E aí você vai, vai ter o X Cloud. Aí, olha, olha a minha pergunta. Nós temos uma Nintendo e uma Sony, né? Será que a Nintendo e a Sony... E aí eu vejo... É uma, é uma visão de cachista, tá, gente? Aí eu já assumo que sou cachista também, né? Porque eu acho que tem só cachista nesse podcast hoje. Mas, assim... É...
3: Tá padecendo Tá pouco... Tava faltando o Chris aqui do grupo aberto. Não sei nem sei se ele tá escutando esse podcast, mas né? tava faltando
2: ele. Mas, mas olha, olha a inquietação, a pergunta que eu faço pra vocês. Como é que a Sony e a Nintendo vão lidar com isso? Eu digo assim, não a questão do videogame, que isso aí eu acho que, que ficou bem claro que as empresas vai ser um, um alívio, né? Você não ter que produzir um aparelho, não sei o quê. Mas como é que funciona você, por exemplo, lançar um, um exclusivo, cara, é, numa plataforma que seja é, sei lá, uma, que vai rodar no Smart TV, vai rod, rodar no TV Box, no, no celular antigo né? enfim, no Linux né? como é que vai ser isso? eu fico pensando assim, como que Sony e Nintendo vão reagir diante dessa, desse novo mundo que, vem, que, vai se, que está se abrindo com, com, com o xCloud não sei se eu estou sendo muito viajando muito, cara, mas eu acho que a, o Stadia não fez isso né? a, o xCloud está se mostrando pelo menos no começo, agora está se mostrando funcional, então acho que vai ser
3: Olha, eu, eu penso que essa pergunta, a sua pergunta, se eu entendi bem, é como que vai mudar né? a vida das pessoas. Cara, eu acho que, eu acho que tipo assim vai, como vai ficar muito mais acessível, é o que eu, o Frank já deu uma pincelada mais cedo, se não me engano. Foi o meu falou. Vai ser uma coisa tipo ir mesmo. Vai pegar, vai pegar tipo, sei lá, o pedreiro, a mãe, vai pegar essa galera a partir do momento que tiver os jogos que atraem dentro do serviço. E, ela, e essa pessoa entender que é muito fácil jogar esses jogos porque eu ainda acho que no momento que tá agora não é tão fácil jogar esses jogos o que, que vocês acham? Porque, porque assim tem que ter um, que ter um controle e, e os jogos em si tem que ser acessíveis né no sentido de, 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 de jogar mesmo.
0: Eu acho que não é tipo o Wii, porque o Wii ele foi até um limite no mercado casual e, e, e pra Microsoft eu, eu acho é, o Wii tá,
3: tem a ver com jogabilidade né? justamente o que eu falei, né?
0: Para a Microsoft, a Sony e a Nintendo já não são mais concorrentes, porque, assim, a Microsoft, ela, ela nunca ganhou nem da Sony nem da Nintendo no sentido de venda de consoles, sabe?
3: É... Já chegou, já, 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 acho que no começo do 360 PS3 ali, chegou a incomodar, né?
0: É, pera aí, eu sempre estou defendendo isso aqui, né? Nesse, 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 nesse podcast, venda de consoles, números... De consoles é uma coisa Venda de jogos, software, assinatura é outra O que eu acho é o seguinte Então vamos lá, é, destrinchar a pergunta do Isaac O que eu vejo é que a Nintendo Ela, ela tem um caminho próprio A Nintendo tem um caminho próprio as, as, as franquias mais vitoriosas, exclusivas, são da Nintendo. Quer jogar um Pokémon? Você vai jogar no console da Nintendo. A não ser que você jogue um Pokémon Go no, no celular. Você quer jogar Mario? Tem que ser no console da Nintendo. A não ser que você jogue Mario Run no celular. Só isso. Essas franquias sustentam a Nintendo. Ah, tem outros jogos multiplataformas que também venderam um monte: GTA. Né? O Minecraft, que é da, 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 da Microsoft, porém ela não se preocupa com, com exclusividade, então a Nintendo está com o seu caminho, eu acredito que os fãs da Nintendo ainda mantêm a Nintendo, hum. né? durante um tempo, né? chega uma hora que se acaba, é... o que eu vejo da Nintendo é que ela estava tava tentando fazer uma parceria com a Microsoft nesse negócio do Game Pass, eu não sei a que pé tá isso. Eu não sei se iria levar jogos da Nintendo para o Game Pass ou se o console da Nintendo iria rodar o Game Pass com os jogos da Microsoft.
3: Eu achei que você ia falar, Frank, do, que a Nintendo está tentando fazer games por streaming também, né? Só que
0: tem outra coisa também. É... A Nintendo também ela nunca se preocupou. Não, não é que ela nunca se preocupou. Desde o GameCube, ela não se preocupa mais em ter o, o console mais top de linha. E ela também não se preocupa em parceria. Cê, cê... Não sei se vocês lembram, mas o Wii U e o Nintendo Switch são. são... A placa-mãe é da, da Nvidia, né? Nvidia Shield. É um Nvidia Shield que tá rodando ali. Então, assim, a Nintendo ela já tem um caminho. A Sony ela vai ter que fazer o que todo mundo tá fazendo, que é o streaming, cara. É, é, é acabar com esse negócio de exclusividade para você jogar um God of War você precisar de um, de, um, de um Playstation Eu acho que o caminho é esse Claro, vai ter o público fiel ainda da Sony Que compra Playstation, que joga os exclusivos da Sony Mas é, Ela acabou com o selo do negócio de exclusividade Os caras da, da Microsoft são tão sacanas Que no lançamento oficial do Do X Cloud eles testaram Um jogo que era exclusivo da Sony
1: Que, tá, que foi a Microsoft Vocês lembram NBL21, NBL eu joguei ele, ele tá rodando tá isso
3: eles viram a repercussão que deu quando esse jogo chegou no Game Pass, todo mundo ninguém, todo mundo caga pra beisebol aí lança o jogo da, do Sony Studio lá, que até ontem não era Sony Studio, mas passou a ser do nada, aí todo mundo baixa pra jogar beisebol, porque é Sony Studio
1: é, a Sony, a Sony recentemente anunciou Uncharted The Last of Us no PC. Então, tipo.
3: É, a Sony tá enxergando além do, do, do console dela, né? Isso aí tá muito claro, né?
0: Eu não sei, eu não sei como é que vai ser, serão esses lançamentos, se ela vai levar pro, pro, pro Steam da vida, pro próprio Game Pass também, não sei. Porra, não.
3: Não, não. <risos>
0: não, não sei, cara. O futuro, que essas empresas, elas não são amigas nem são inimigas, não, cara. Acabou isso. Eu acho que. Eu, eu, eu
3: não acho que são inimigas, eu não compro essa coisa de guerra de console, mas eu, eu não vejo só como benefício pra ela, mano. Tá do jeito que é. Das atitudes que ela toma no mercado hoje, eu não vejo. Ela tá no Game Pass, eu acho muito difícil. No Game Pass eu acho. É,
0: eu acho que a guerra que ela, que ela venceu bem, que foi do Playstation 4, já passou, velho. Já passou que ela foi absoluta né? E ela foi absoluta Playstation 1, Playstation 2, Playstation 4 Agora é outra Agora é, é cabeça por cabeça Então assim E é uma empresa, a gente precisa entender Que a empresa é empresa, ela trabalha com lucro Ela precisa de lucro Então assim Se eu, se eu tô aqui no Bota ficha gravando um podcast Eu quero que mais pessoas ouçam o que nós estamos falando aqui se a pessoa vai ouvir no, no, sei lá, Google Podcast, se a pessoa vai ouvir no Spotify, se pessoa, esse é o problema dela, por mim. Eu quero que chegue em mais lugares. Eu acho que os jogos deveriam ser assim. A pessoa tá pagando, velho.
3: Eu acho que tá, tá, cada dia vai se provando mais. Agora tá em beta e aí ainda rola problema.
0: O fato é, eu acertei do X Cloud e é a maior revolução dos games nos últimos tempos.
3: Eu não sei se vocês concordam. É, a gente não falou ainda, né, da, da nossa experiência. Entendeu da... tanta discussão, né, cara?
0: <risos> sim, sim, pra mim eu achei maravilhoso, velho. Não vi problema nenhum, assim, eu tô apaixonado. Mas eu acho, assim, pra mim o melhor é o vídeo que o Luigi me manda. Frank, olha que coisa louca, e o Luigi, assim, impressionado, velho. É maravilhoso.
1: E o pior, é, Frank, que, que eu jogo o XCloud desde o beta fechado, porque eu tava no beta fechado, né? E não tava rodando legal, assim, porque não tinha servidor aqui no Brasil, né? Mas dava pra jogar, tá ligado? Não era uma coisa... E tipo, era ok, tá ligado? Eu falava, beleza, vai ser bacana Só que aí quando rodou, quando chegou o lançamento oficial aqui No mundo todo, né? Falei, opa, já abriu o olho, né? Aí eu fui e lançou aqui no Brasil Falei, ah, mano, eu vou, tô aqui, vou testar, né? Abro o navegador primeiro jogo que eu testei foi o ADIS, né? Que eu tenho quase 100 horas de Ares Ah, vou testar o Alis aqui Abriu Aí tá lá Zero delay praticamente, sem nenhum input lag, funcionando tranquilamente, eu fiquei impressionado. Eu falei, porra, beleza, jogo indie, ok, agora eu vou testar uma coisa maior, maiorzinha, né? Aí eu fui pro self -Tieves. aí eu fiquei impressionado também, porque foi algo meio que surreal, tá ligado? Porque não tinha input lag nenhum, e é um jogo online, né, com servidor online e tal, e foi tranquilão. Eu falei, tá, beleza, agora eu vou testar um jogo de luta, porque o jogo de luta tem que... é
3: o que mais depende, né? O que mais depende
1: putleg tá. de put lag. E aí eu fui jogar com o Rodrigo Resch, o Frank, lá do Fliperama de Boteco, ele jogou o jogo do Power Rangers, do, do de jogo de luta.
3: Achei que ele ia falar o Killer Instinct, sei lá, o, o, o jogo do Power Rangers.
1: É da hora o jogo, inclusive. É da hora, é da hora. Aí...
3: Eu tô, eu tô aqui, ó, puto preconceito.
1: Aí, o, aí ele tava jogando no Play 5, que ele comprou, né, pra jogar. Eu falei, tá, vamos instalar aqui, Rodrigo, e aí a gente joga. Só que eu não instalei o jogo, eu falei, vou testar lá, Max Cloud, né? E eu fiquei ali que me impressionou, velho. Porque é um jogo de luta que precisa de input lag monstro. Se você tiver um input lag merda, você não consegue né, jogar, não tem como. E foi perfeito, cara, eu fiquei impressionado. O que chegou próximo disso, que eu jogo de vez em quando com o Jean, ou o Frank, na zona do Play, é no Parsec, que é uma, uma parada parecida. Mas eu fiquei impressionado. Ali eu fiquei impressionado, porque jogo de luta é uma coisa que precisa realmente, cara. Eu fiquei impressionado, cara.
3: Uma coisa que, que me impressionou foi dos requisitos mínimos, né? Que tem ali de internet, tem que ter, né? Parece que são 10 megas, não é isso?
0: É, segundo eles, é, com 5 mega consegue rodar, mas eu acho que não, velho. É,
3: é 5 mega eu acho foda, mas. É tipo assim, você vê que eles jogam baixo e é, quer dizer que eles estão confiantes, né? No mínimo, né? Véio?
0: Eu gostei dos requisitos mínimos que são assim: você está vivo, é importante que, que o ser humano que vai testar esteja vivo, tenha energia elétrica, o básico, e, e é isso.
1: Não, e o pior é que assim, no celular não funciona tão legal porque aí não é culpa da X-Cloud, é culpa do nosso país de merda que não tem a conexão 5 com
0: crítica social pesada aqui do, do Botafish.
1: Que é uma bosta, na verdade, né? Porque a tecnologia 5GHZ, né? Que é o que o Xcloud pede, né? Nos celulares. Aqui no Brasil, não é todo celular que, que suporta. E os celulares que suportam... Os celulares que suportam é o olho da cara. No celular, eu não recomendo jogar ainda, cara. Quando tiver
3: eu fui, eu testei, des desculpa Frank, eu testei no celular, vou falar rapidinho eu testei no meu Moto G8, que eu acho absurdo ele não ter essa te tecnologia aí. É, e assim foi meio instável, alguns jogos foi super bem, tipo o Raiva lá, o Streets of Rage e alguns outros mais pesadinhos não sei, e outros que, não sei eu ainda não identifiquei tão bem os padrões mas tipo, testei um que chama No Air Profit que nem é um jogo pesado, um jogo de cartas, também foi muito mal assim, muito mal mesmo e aí, eu, eu tenho quase certeza que é por causa do meu celular. Que a internet é boa. Cara, eu vou falar com vocês uma coisa.
0: Semana retrasada, eu tinha acabado de comprar um pocofone mais top. não tem uma grana, comprei esse celular. Aí, semana passada, minha, minha namorada me liga e falou: Ó, oh, Sofia quebrou meu celular. Pegou o celular da mãe, colocou na cama e puxou.
1: Sofia é tua mãe, é sua só, é só filha, né?
0: Sofia Shonia, o nome dela, né? Aí. Ela quebrou o celular, eu peguei meu celular novo, dei pra minha namorada, tô com Moto G5S Plus e rodou Forza For Horizon, velho. Eu falei, caralho, velho, não tá acreditando.
1: Mas ele tem, mas o, 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 o S Plus ele tem 5G? Se chorar... Tem 5G, velho. É, então, se, tem... é... é, então, se você tem conexão 5G via Wi-Fi, ele funciona bem. Agora, se você não tem esse se forte
0: é... <risos> E aí eu fui testar, depois que o Jean falou, eu fui testar o, o 4G, né? O pacote de dados também. Rodou tranquilo, velho. É
1: então, eu joguei, eu joguei o Octopatch no Wi-Fi, no celular, tava travando, mas eu botei um pouquinho no meu 4G, ele tava lindo. Tava lindo, só que aí é o 4G, né? Aí é a internet de dados, não... a potência dele é, é maior, inclusive, acredito eu, né? Mas no celular eu não, não recomendo ainda, a gente. É pra quem...
0: Eu fui testando, fui testando sempre com cabo, eu tenho internet de 400 MB aqui em casa. Aí testei no PC Master Race aqui, que eu tinha comprado, inclusive, pra jogar os jogos pesados. Não vai é, servir pra nada testei na porra, do... deve ter uns três CPUs aqui ou mais, nosso CPU. É, mas mas a, a tua vida,
1: né, Fé? Que agora, agora vai vender o PC? Não, vender
3: tudo,
0: velho. Vender <risos> tudo. Celular na mão, qualquer lugar resolve.
1: É, é que assim tem alguns jogos, tem alguns jogos que eu percebo que demora muito para entrar. Aí Eu não sei do que, que, qual que é a razão.
3: É, acho que ainda por estar em beta é difícil identificar padrões assim, né?
1: Ou é porque tem muita gente jogando também, né? Tem essa também, né?
3: Às vezes é porque tem muita gente jogando. Às vezes é porque onde, é onde você tá. tipo Só localização mesmo. Eu tô no interior de Minas. O Frank, no sul de Minas. O Frank tá no norte. O Luiz tá em São Paulo. Parece, pelo que eu vi, os servidores estão no Rio de Janeiro, no Niterói, sei lá. É,
1: porque, por exemplo, eu tô tentando jogar Ascending, na nuvem há uns dois, três dias e não carrega de jeito nenhum, velho. Aí eu já não sei se é o jogo e tal ou é a... Vocês
0: entendem que pra nós, nós gamers, a mudança que é isso? Por exemplo, eu tinha que comprar um videogame e eu tinha que comprar um celular. Agora eu só compro o um celular
3: e, e pronto, velho. O, o Frank tá apaixonado, né, velho?
0: <risos> é, é muito absurdo, velho. É muito absurdo. Eu acho que foi o um impacto que eu tive quando eu vi Netflix rodando linhas a primeira vez, velho. assim isso eu acho que deve ter mais de 10 anos, velho. Sei lá.
1: E você, Isaac, você chegou... Você testou, né? Como que você... você viu isso aí? Então, eu testei no... Mas eu testei assim de maneira bem
2: simples, cara. Eu não cheguei a testar no celular. Eu, che... eu testei no computador ligado na... numa TV, numa Smart TV, cara. E assim, eu joguei o... O... o Gears. Só uma
3: pergunta, Isaac. O computador você joga através de app ou no navegador?
2: No navegador, no navegador. Aí eu acesso pelo... Ah, cara, eu esqueci o que o pessoal tá recomendando lá. O da Opera, da Opera Game... Isso, isso, ópera. é Aí eu, eu jogo a imagem para TV via HDMI, cara. É, e aí ele funciona como se fosse a tela... A televisão funciona como se fosse a tela do PC, né? E aí, assim, eu, eu testei o For... O... Aquele preto, preto e vermelho, né? É, eu acho que é, cara. É aquele que tem as bordinhas. Feito para game. Isso, exatamente. É isso aí. É, a experiência que eu tive, cara... A minha TV não é uma TV 4K, essas coisas, mas eu joguei o, o Gears e joguei o o Forza. E assim, foi muito bom, cara, assim, foi uma experiência fantástica, eu acho que, que eu, não, eu não, não tava testando isso, né, mas eu não percebi, é, delay momento nenhum, né, a imagem tava com qualidade boa, né, foi, foi bem fluido, assim. Eu achei, assim, é quando você olha pro seu Xbox e fala, cara, você pode sumir, cara, você pode ser vendido, né? <risos> eu pensei isso
3: agora, você falando, sabia?
2: Eu tô olhando pro meu Series S ali, falei, meu amigo... Eu olhei pro Xbox na mesa desligado, cara.
1: <risos> o, o, que, o que mais me impressionou também é a velocidade do, de carregamento e tal, porque é muito rápido, cara. Porque pra quem tem Xbox tijolão como o meu, sabe que é uma tortura, né, os loading, né? E no, no xCloud não tem praticamente, É, porque né, tá, também, rodando né? no, tá rodando
3: no, no Series X, no Series S.
0: É justamente isso que eu, que eu ia falar, velho. Não é só ter, não, mas tá, tá funcional. Tá
3: 100% funcional. É muito louco como é muito louco como já tá funcionando eu acho que ninguém botava muita fé né velho eu não botava fé, eu falei que a abertura foi falando que eu sou com a X, mas na real, eu não tava botando fé,
0: não. É porque, assim, a gente não tá falando, sei lá, o PS Now foi anunciado em 2015, nós estamos em 2021, quase 2022. Mas nenhum desses serviços foi funcional, ou se foi, foi restrito a territórios. Eu tô no Norte de Minas, velho, o Norte de Minas é o cu do mundo, sabe?
3: É, cara, tem essa coisa, né, a gente, o pessoal falando do game por streaming no Brasil, fala, ah, vai ter imagina num ano, sei lá, retrasado que seja, se alguém virasse pra você e falasse, é, vai ter game por streaming no Brasil. Seria ia rir da cara do cara, velho. Né? Ah, porque é uma bagunça, os pais é uma bagunça, tudo desestruturado, tudo cabo em cima de cabo, aquela bagunça, que a operadora vem, corta o cabo da outra, porque é concorrente, isso já aconteceu na universidade, tá ligado? E, e aquela bagunça. É, e aí, quando vê muita gente, eu acredito que pela repercussão, deve ser a maioria das pessoas tendo pelo menos uma,
1: uma boa experiência. Não, mas jamais que a gente ia imaginar que aqui no Brasil ia rodar, mano. Nunca, nunca.
0: E aí, assim, sabe sabe aquela coisa? Porra, 5 mil reais um console, velho. Eu vou pagar 45 reais por mês. Cara, em um ano, em um ano, é a parcela de um mês do console, sabe? Quando você consegue dividir, dividir em 12 vezes, e o Xbox ainda tem o Series S que é mais barato, é 2 mil reais, o que eu já achava impressionante. Assim, você ia na, você ia na loja, o o XS tava de dois mil reais e o Xbox One S tava de dois mil quinhentos. eu não entendia nada, velho. Se eles estavam
3: tá tendo promoções bem pra mano.
0: É, e outra coisa assim, tá funcional no sentido de você conectar o controle, seja o controle que for, e não precisar configurar porra nenhuma, velho. Reconheceu, reconheceu, seja feliz, entendo, ausência, os caras testando, o trem quase que é o
3: tem que, tem que valorizar isso mesmo, você, você ressaltou isso agora. Né?
0: Tem que valorizar, é, tem que valorizar como é que esses caras conseguiram fazer isso, não faz
3: sentido.
1: Exato, seja da Nintendo, seja do DualSense.
3: Do é um trabalho muito, muito bem feito, essa questão de se, se for de interface, é muito minucioso nesse né, trabalho, né? Tudo bem que a gente já pegou aí, provavelmente, no estado que já foi testado, que já lá fora já tá mais de um ano, né? Provavelmente já tá... Talvez não sei como é que foi o lançamento lá fora. É interessante, né, cara? Como é que ele adapta ali... Quando você joga na, na tela... Você, não sei se você já parou tentar jogar na tela do celular direto, não. Ele dá, ele dá umas opções, com tipo, uns layouts diferentes de botão, dependendo do, jogo, do tipo de jogo que você tá jogando. Achei isso interessantíssimo.
0: É a popularização do, do que eu sempre defendi Minha vida toda, velho Todo mundo tinha que ter videogame ah, Eu fiz um Twitter lá falando assim Em 1992, a primeira vez que eu vi um, Uma máquina de arcade Eu imaginava que era caro O meu Super Nintendo, o valor que foi E hoje o tá na palma da mão, velho Vocês não têm noção do impacto que é isso um, Sei lá, o um cara pobre Que mora lá no, no interior Ou numa cidade grande Tá na palma da mão
2: dele São transformações que estão mudando é, mas é o, é o que a gente tá falando. Assim, tá mudando a forma com que a gente vai ver videogame. Porque é, é tão biruta, cara, porque assim, aí pensando aqui, a gente tá comparando, né, o, o, o Gui tá comparando aí a questão do Wii, né, cara? Da, da popularidade e tal. Mas é você pensar, cara, que até o gamer hardcore, cara, ele pode embarcar nessa, que vai dar tudo certo. É isso. Agora sim. pode ser também, nunca fez
0: parte do meu mundo, eu não sei o mundo de vocês. Pode ser que a gente agora tá vendo uma coisa que o cara que. O jogador casual, casual mesmo, que só joga no mobile, sempre teve. Aqueles jogos lá da Play Store que eu nunca olho que, que tem, né? Da Play Store. É Play Store, né? Do Google. Ou da, da iOS, da, da loja lá da, da, da Apple. Eu nunca sei o que, é que tem lá. Mas aqueles joguinhos, essa galera sempre jogou em metrô, indo pro trabalho, no intervalo, na hora do almoço. Agora não, velho. Agora você tem Forza Horizon na tela do seu celular, bicho.
3: É, cara, eu, quando isso começar a chegar, e aí vai, vai depender muito do marketing da Microsoft também, quando isso começar a chegar no povão, você tá entendendo? Tipo, o maluco que, que você falou que pega o metrô, que, que eu, eu já morei em São Paulo, eu morava no Perdizes, eu ia lá pra Santa Amaro estudar, e tinha dia que eu ficava duas horas no metrô, velho, duas horas no metrô, no vagão. Nossa, fi, eu lá, fi... Eu lá em 2015, pegando meu metrô, foi a época que eu mais ouvi podcast, mas eu ouvi podcast jogando Forza,
1: meu amigo. É isso que eu ia fazer. Imagina, porque assim, o, o gamer já sabe. O gamer já sabe e já abraçou. Agora o negócio deles é marketear a galera comum, tá ligado? Botar em comercial de televisão, botar na Times Square lá, tá ligado? Fazer essas maluquices, velho. Né?
0: Mesmo gamers, porque você imagina, eu sonhava com a Microsoft chegando numa, numa E3 da vida, tava até discutindo isso há um ano atrás, falando, porra, a Microsoft não tá mais vendendo videogame, a Microsoft tá vendendo Game Pass, o exclusivo da Microsoft não é um jogo, é o um serviço, Game Pass. Então assim, sei lá, o fio chegando e falando, gente, nosso próximo jogo é esse aqui, ó. Mostra. Todo mundo tá lá, abram seus celulares e pode jogar, todo mundo. Já pensou nisso, velho?
2: É, o, os exclusivos são lançados no dia 1, um, cara, pra, pra Game Pass. Tipo, lança Word, você tem acesso.
0: E, e outra coisa também, eu falei do impacto da Netflix, uma coisa é você colocar uma série, um filme, deixar lá, vai passar. É, é como se eu desse play aqui em casa e alguém desse play lá no servidor e pronto. Outra coisa é eu apertar um botão e responder na hora, velho. Minha ação. Isso que é o que... O que sempre foi diferente do, do, de você assistir um filme e jogar um jogo. Porque no filme você é o espectador passivo. No jogo você é o espectador ativo. Suas ações que definem o, o andamento do jogo.
3: Impressionante, velho. É, eu acho, que eu acho que o título desse podcast não vai ser com o Cláudio, não. Vai ser Chupando a Bola Esquerda do Tio Phil. Ah,
0: mas muito. Porque ele merece. Muito. As duas. <risos> Tá aí, é o futuro,
1: não, não é o futuro, né você falou, é o presente, né
0: é o presente, né, eu falava que era o futuro em 2018, é o presente
1: bom, vamos, vamos encerrar, antes de mais nada Isaac, muito obrigado aí por ter aceito o convite aí, de última hora de poder participar aí por favor, se você tiver jabal alguma coisa assim, manda bala aí, por favor, as pessoas podem te encontrar manda Twitter, Instagram, sei lá
2: é, eu, eu vou deixar o, o, os links aí pra vocês cara, é eu que agradeço aí, um prazer, cara, estar tá aqui no, no Bota Ficha, é um podcast que eu acompanho, que eu gosto demais, cara. Sempre tô ouvindo vocês aí e é um prazer muito bom estar tá aqui conversando, batendo papo sobre o futuro presente, né? O presente futuro. E aí, é, eu deixo aí os links de Facebook, Instagram, essas paradas todas aí, para vocês aí.
1: E você, Gui, muito obrigado aí por ter aceito aí o convite. Também desde a semana passada combinando, mas agora vai. Por favor.
3: Oh, meu amigo. É, agora, agora foi, né? Não, e foi bom, viu? Agradeço o convite, papo muito bom, prazer em conhecer a galera. E eu também tenho um jabá, né? Eu tenho de estar gravando alguns podcasts, que é o podcast Nerd ao Lado, eu e uma turma é, ligada ao podcast Mundo de Gods não sei se você já ouviu falar, algum ouvinte talvez tenha ouviu falar, e a gente tem aí... A gente tá esperando juntar quatro episódios gravados pra lançar, mas se vocês quiserem seguir...
1: Tem que ter um mês, tem que ter um mês. Quando você tiver um mês de podcast, você lança o seu podcast, o seu primeiro episódio.
3: É, essa é a ideia. Porque todo mundo tem vida, né, cara? <risos> foda do negócio. Enquanto você vai começar assim, é, é foda. Mas... É, né? Arroba Nerd ao lado em todas as suas redes sociais. A ideia é ser um podcast diverso, convidados de diversos gêneros e tudo mais falando de tudo que é mundo nerd, mas sempre com essa discussão baseada em diversidade. Então, podem ir lá, nerd ao lado, todas as redes sociais.
1: Valeu, muito obrigado. Francão, por favor, antes vocês podem nos encontrar aí rapidinho.
0: Cara, nós estamos no Twitter, arroba, bota ficha. Vai lá, dá uma, dá uma conversa com a gente lá. Estamos no, no Instagram, no Facebook, tudo arroba, bota ficha, velho. Só procurar lá. Estamos lá, tem o nosso site que é maravilhoso, tem tudo lá. Estamos aí.
1: Quem quiser nos apoiar aí, Frank, onde que, onde que tem a gente, vamos ver se você tá ligado.
0: É, a gente tá no no PicPay, tem nós no PicPay, é isso, Luigi ou não? Exato,
1: picpay.me barra bota ficha.
0: É, porque a gente tava em outra plataforma, aí a gente foi no PicPay, que é bem mais fácil...
1: Exato. E tem também apoia um apoio esse também, né?
0: Nos apoie, né? Pra pagar a edição, manter o Bota ficha, que a gente faz com muito carinho. Agradecer ao Gui e ao Isaac por terem topado o convite. Valeu, velho.
3: Não, não vai passar o Pix aí não? O CPF aí não, cara?
0: É, tem o Pix também. Eu não sei se eu posso
1: falar Pix, isso, é. mas... Vou procurar lupsc.gmail.com, gente.
0: É, 015-249-4657. Aí, para golpes,
3: Frank Santiago.
0: Para golpes, Frank Santiago, CPF.
1: Uma coisa muito, muito importante que a gente sempre esquece de comentar é, Por favor, avaliem a gente aí no, no seu agregador de podcast favorito que avaliando a gente, a gente sempre sobe ali no, no ranking e tal A gente sempre, quando lança podcast, semana podcast a gente vai em top 10 e tal Muito legal aí, gente muito obrigado pela força E atenção você, questionista que odeia
0: a Microsoft Testa o xCloud, para com isso, acabou a guerra Testa, vai ser feliz, joga em tudo
1: isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido esse podcast aí maravilhoso. E é nóis. Beijo, tio Fio, e obrigado por tudo. Até semana que vem. Tchau, gente.
3: Falou. Falou.
1: Falou. Tchau.